0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. En este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre si dar o no dar la vuelta al mundo puede ser una buena idea. ¿Te has planteado alguna vez dejarlo todo y viajar por una temporada? ¿Lo harías solo lo harías acompañado? Esas y muchas más cuestiones las trataremos con Rubén Caballero, la persona detrás del Instagram Las Letras Nómadas. ¿Empezamos? Hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola Bea, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, pues Rubén y yo nos conocemos porque Rubén también es alumno de Félix J. Palma, que es un coach literario, además de un escritor maravilloso que hace pues eso, coaching literario. Y Rubén está escribiendo un libro que a mí me resulta especialmente interesante porque me encanta viajar. Pero antes de nada, y para, digamos, presentarte a nuestros oyentes, si alguien se pregunta quién es Rubén Caballero, ¿Cómo crees que es una buena manera de definirte?
1: Uy, buena pregunta. Rubén le estoy empezando a conocer ahora, a mis 45 años. El Rubén que he conocido durante toda la vida, bueno, está ahí y sigo conviviendo con él, pero desde hace unos años es cuando de verdad estoy empezando a conocer otra versión de mí mismo que me está ayudando a vivir de una manera más eh, como más alineada conmigo mismo y más feliz ¿no? bueno más feliz más feliz más plena aunque ahí está siendo también un proceso eh, una transición eh, que bueno eh, también requiere de sudor y lágrimas la verdad pero yo diría que soy una persona soñadora pero también que tiene eh, cierta eh, capacidad de, de estar con los pies en la realidad. Y me gusta sobre todo eh, aquello que veo que es, es para mí ir a por ello.
0: ¿Cómo encontraste a Félix y cómo está haciendo trabajar con él?
1: Mira, pues eh, encontrar a Félix fue un poco de casualidad, porque yo había leído sus libros, la trilogía victoriana hace tiempo, y la verdad es que me entusiasmó, me, me, me flipó esos tres libros, ¿no? me encantaron. Y, y resulta que cuando el año pasado, en, en un, yo no diría un bache, no, no era un bache en la escritura del libro, pero como ya llevaba tiempo escribiéndolo y iba fluyendo, pero resulta que echaba de menos una persona a mi lado que con experiencia que me dijese, oye estás escribiendo mucho, poco, tira por aquí, esto no lo veo, ¿sabes? Es, es esa la soledad del escritor, ¿no? Sí. Y, y me planteé buscar un coach y, de hecho, eh, contacté a uno y me dijo que en este momento requería mucho trabajo y ya no hacía, eh, bueno, consultas individuales. Entonces, lo vi como una señal y dije, pues nada, tiro adelante, porque yo estaba seguro que lo que escribía tenía valor, pero necesitaba una persona a mi lado que me también pudiese asesorar, ¿no? Uh -huh. y, y resulta que cuando dije que adelante, a, no sé, pues al mes, a los dos meses, buscando justamente el nuevo libro de, de Félix para leerlo, me metí en su página de internet y dije, coño, si también es coach literario. <risa> y fue para mí una revelación o sea, ni me lo pensé dos veces ese mismo día, eh, fue como una otra nueva señal Ajá. y dije, qué pasada poder eh, si es posible estar en manos de un escritor como la copa de un pino, ¿no? Claro. y entonces eh, le contacté del tirón y, y ahí estamos o sea, que fue para mí de verdad como ponerme, yo se lo digo a él fue como ponerme las manos de un Johan de, de, la de la literatura para mí es, es un regalazo o sea, es, es una pasada Poder estar con un escritor de este tamaño y luego que es una, una persona con, con mucha calidad humana. Yo sí. le percibo que intenta sacar lo mejor de ti, acompañarte y cuando tienes dudas te la resuelve sin problema. Eh, se, se involucra en lo que estás haciendo y bueno y yo creo que obviamente la experiencia que tiene es... ¿no? Sí.
0: Uh -huh. sí, a mí también me gusta mucho trabajar con él, la verdad. Yo le doy dolores de cabeza porque sí. estamos buscando una trama un poco complicada, pero con suerte algún día será un sí. libro entretenido de leer que al final es lo que, lo que cuenta.
1: total total
0: Pensando un poco en cómo te has presentado, me gustaría saber si podrías compartir con nosotros eh, qué diferencias hay entre el Rubén de antes de dar la vuelta al mundo, el Rubén de antes de viajar por tanto tiempo, y el de después, el, el de la actualidad
1: empezar a lo mejor que el Rubén de hoy en día tiene mucha más confianza en sí mismo que el de antes ¿vale? Eh, es algo que está ahí todavía en proceso de elaboración y que sigue funcionando y trabajando, pero me encuentro mucho más confiado en lo que hago y en mí mismo, ¿no? Es, es una confirmación interna de que estoy haciendo en mi vida lo que tengo que hacer mientras que antes tenía un muy buen trabajo, eh, me sentía tenía todo lo que necesitaba etcétera, pero siempre había, no había una inquietud interior por ir mucho más arriba o alcanzar metas que de verdad tuviesen que ver conmigo mismo, ¿no? Y ahora sí uh -huh. que veo que lo que estoy haciendo es algo que tiene que ver conmigo el camino directo y esto, pues es un descanso, aunque también es difícil dedicarme a la escritura y ser coach es obviamente autónomo 100% y te tienes que buscar tú la vida y, y es un, bueno, es un camino también complicado y laborioso, ¿no?
0: ¿Te interesaste por el coaching ya antes de ese gran viaje o es un interés que surgió con el tiempo?
1: Ha surgido con el tiempo. Antes de irme de viaje, eh, me bauticé en el mundo del autoconocimiento. vale. Okay. Eh, hice un máster en Barcelona, eh, máster en desarrollo personal y liderazgo por Borja Vilaseca.
0: Eh, sí, me es, encanta Borja el, Vilaseca. Pues,
1: bueno, pues Borja es el creador del máster y yo hice la promoción en el 2014, okay. o sea, hace seis años, ¿vale? Y, y fue, la verdad, mi, mi bautizo en el mundo del autoconocimiento, aunque ya de Antra hace años había hecho una entrada en vipassana, y meditación, o sea, ya era algo que estaba ahí siempre de alguna manera un poco latente, pero necesitaba llegar el momento. Y bueno, hubo circunstancias que son las que relato en el libro, que me empujaron a, al mundo del autoconocimiento y ahí de entrada lo mismo, encontré como un pesebre en el que, bueno, en el que empecé a, a notar que, que había algo dentro de mí que empezaba a crecer y a manifestarse, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se dieron las circunstancias, pim pam cosas pasaron por aquí y por allá, dejé el trabajo de toda la vida, eh, estuve en Barcelona un tiempo todavía profundizando más en temas tema de autoconocimiento a través de Antonio Jorge Larruí. Y también él es uno de los eh, profesores del máster y fue para mí, mi, y lo es todavía, mi gran maestro. Es con el que desde entonces siempre le he seguido pues de la mano todas sus enseñanzas. Para mí es el gran... Bueno, no me gusta esta palabra gurú, pero para mí es el, la persona de verdad que... La persona que, apunta, que te inspira. La, la persona que me inspira y que me enseña, correcto. No me gusta la palabra gurú porque puede... Eh, interpretarse eh, muy fácilmente eh, pero sí,
0: yo exacto, entiendo exacto, exacto. perfectamente
1: a lo que te refieres y además a él tampoco le <risas> gusta para nada ¿eh? o sea que, pero bueno él es la persona que es de edad con la que me he sentido reconocido, y bueno y al final de esto volviendo a tu pregunta ha sido un pro... está siendo un proceso muy largo y de verdad que aquí sí que estoy tirando un hilo, un hilo que me está llevando, porque yo no me siento de verdad eh, con vocación de, de estar con la persona adelante y, y asesorar pero sin embargo cuando lo he hecho, porque ya lo he hecho alguna vez leyendo cartas astrales, que estoy estudiando desde hace tiempo la astrología, uh -huh. eh, me he dado cuenta de que, de que me apasiona contar aquello que yo vivo dentro. Me apasiona eh, contar las cosas que yo veo como realidad. Y cuando esto me pasa, me ilumino. Y, y, cuando, y me encanta ver cómo las personas también encuentran cosas que dicen, coño, es que esto es verdad, o esto, esto me viene bien a mí, ¿sabes? Y esto es lo que me está de verdad de verdad motivando al camino del coaching y ahora que estoy ya entrando en ello, me estoy dando cuenta de que, de que puede ser una vía que, me, que, bueno, que pueda aportar y que me puede beneficiar mucho también a mi camino de desarrollo, ¿sabes? O sea, no solo yo acompañar, sino que las mismas personas me pueden acompañar a mí mismo ¿no? en, en los procesos de coaching y es un poco lo que me está eh, ayudando a seguir ahí en, este, bueno, en esta senda que querido tomar.
0: Pero dicen también que el coaching no es tanto como la psicología, no vas a dar la respuesta a nadie, ¿eh? ayudas a la otra persona a encontrar la respuesta en sí mismo. Tú haces la pregunta.
1: Correcto. Y la persona sí, claro.
0: se contesta. Tú no estás diciendo, tú no estás instruyendo a nadie, le estás haciendo la pregunta que a esa persona le da miedo hacerse.
1: Correcto, así, así ¿sí? es. Así es, sí, sí. Y, eso, y te digo la verdad, esa es una de las cosas. Que a mí me está costando más, porque yo tengo mucha costumbre, creo que como todo el mundo, a asesorar, a dar consejos, a hacer mentoring, ¿no? Y el coaching es totalmente, totalmente lo diferente. O sea, es acompañar a la persona con preguntas eh, para que ella misma encuentre se la respuesta a por sí mismo. Es como un entrenador, es como un coach, es como un sí. entrenador en el que intenta elevar a la persona y que esa persona se abra la realidad, abra el coco y se dé cuenta de que el mundo es más amplio y a través de ahí encuentre la respuesta que necesita. Lo cual es fantástico, es, Así fantástico, lo yo, ¿no? es fantástico
0: ¿Cómo, cuándo y por qué te decidiste a dejar tu trabajo y viajar por meses y meses? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Eh, bueno, lo mismo, se dieron ciertas circunstancias
0: ¿Te daba miedo?
1: Bueno, me daba miedo, claro, sí, sí. Me daba miedo porque tenía... porque yo estaba muy cómodo en mi trabajo y era una posición... no el, La empresa trabajaba en Nike, entonces era... Llevaba 14 años allí, ¿sabes? Entonces era... Sí, eh, sí, una, una circunstancia es que en España es como que... tener un lingote oro en la mano, ¿sabes? A nivel laboral. Entonces, claro, esto pesaba mucho. Sin embargo... Yo iba también viendo un poco cómo se iba desarrollando mi proceso interior, a dónde me apuntaba, las inseguridades, los miedos que tenía, ¿no? Y luego se dieron unas circunstancias en la empresa que me lo pusieron, bueno, que tenía que dar ese paso, ¿no? Fue para mí como de verdad como un empujón que la vida me dio a seguir en este camino. Y a seguir de ahí, como te he dicho, la verdad que estuve en unas condiciones también económicas entonces es cuando dije, pues ya está, fuera, pumba. Es el momento de llegar el viaje y, me, y es cuando me pide.
0: dejé también Barcelona hace como seis años y, y llevaba muchos, muchos años queriendo irme. Y nunca daba el paso. Siempre pues eso tenía un trabajo estable, tenía un piso, tenía un perro, tenía un montón de cosas. Y recuerdo que conocí a una persona el año antes de irme que me preguntó, ¿a qué estás esperando? ¿Por qué dices que ya lo harás? ¿Qué, qué, ¿Qué te falta? Y me di cuenta de que me daba miedo terrible. Obviamente no lo dije en voz alta, pero es una pregunta que se quedó ahí me la preguntaba y era como... Me da miedo, me da un montón de miedo y me estoy poniendo excusas por no hacerlo. Claro, y al final, claro. al final, viajar es algo que te abre al mundo, a ti mismo y
1: sí, sí, a sí, sí, todo. Sí, sí. Sí.
0: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese viaje? ¿Dónde empezaste?
1: Bueno, mira, empezar, empezar... Eh, empecé en Nueva Zelanda, uh -huh. ¿vale? Pero hice antes dos paradas. Una en Dubai, eh, de unos días, no sé si fueron 10 días, no recuerdo ahora bien, visitando a un amigo, a mi mejor amigo que vive allí, uh -huh. y luego otra hice en Sydney, porque para ir a Nueva Zelanda tenía que parar en Sydney y me dije, bueno, pues ¿por qué no me quedo aquí unos días? Claro, a veces. Y pruebo el sabor australiano. Entonces me quedé una semana en Sydney y la verdad es que fue un gran acierto porque me
0: encantó la ciudad. Me
1: quedé con ganas de ver más Australia, obviamente. Y luego eh, ya desemboqué, o sea, desembarqué en, en Nueva Zelanda y allí no tenía billete de salida. Tenía, podía estar tres meses por visa. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo va todo. Y al final eh, estuve casi dos meses en Nueva Zelanda porque luego tenía que ir a Asia y ya empezaba... A, bueno, ya agarré el calor, la verdad, igualmente, pero intenté también acomodar un poco los ritmos al tema ciclones, temperaturas y tal. Y, pero bueno, dos meses en Nueva Zelanda, la verdad es que dan para mucho.
0: Sí, a mí sí. me gustó mucho. Yo estuve... Yo, de hecho, pasé la cuarentena allí. Me ah, frió, yo trabajaba... Bueno, he trabajado y trabajo de vez en cuando en barcos. Y estaba en un barco que estaba allí, llegamos allí en diciembre. A febrero era mi mes de vacaciones y me lo hice en caravana, eh, la, toda la isla sur y un poquito de la norte. Y en, en marzo fue cuando declararon el lockdown en España y luego hicieron el lockdown allí. Y allí estuve hasta junio, que fue cuando me dejaron irme porque estaban cerrados los aeropuertos. Y, ¡Wow!
1: Pues y qué bien, todo. ¿eh? Porque hacer. Eh, ¿No?
0: La verdad es que lo controlaron súper bien, el tema del virus y a mí el país me gusta mucho. Oakland sí. no es mi ciudad favorita, pero el no. país es maravilloso, a mí me sí, fascinó, sí. no me esperaba que me gustara tanto, fíjate, ya, pero me gusta un montón, ya. un montón, sí, la verdad sí. es que lo recomiendo muchísimo. ¿Qué país o países disfrutaste más?
1: Eh, obviamente Nueva Zelanda, sin duda. Estuve en Mongolia también un mes y Mongolia fue una experiencia muy reveladora, muy, muy potente y Mongolia obviamente es un país, además es, sí, sí que era el país que quería, incluso más que Nueva Zelanda, visitarlo. Era un país que quería eh, de verdad estar allí y verlo y era como para mí visitar otro planeta, ¿sabes? Y Mongolia fue algo espectacular. Eh, la gente, bueno, los paisajes, es, es algo tan distinto, tan distinto. Y, y bueno, y también la India, porque la India yo me siento como en casa. Era la tercera vez que iba y en la India estuve pues unos cuantos meses, la verdad.
0: ¿Qué parte de la India? ¿Te gustó estuve más. en el
1: norte y en el sur. Estuve en el norte <coughs> por la zona de Rishikesh, eh, haciendo allí un curso de yoga, eh, de tantra yoga. Estuve haciendo un curso allí un mes y luego... Eh, bajé al sur, eh, bueno, estuve en muchos lados, la verdad. Eh, me moví mucho por la India, mucho, mucho. Estuve en Auroville, no sé si lo conoces, sí. Auroville.
0: No o sea, he estado, pero me han hablado de él un montón.
1: Pues en Auroville estuve yo un poquito más de un mes.
0: ¿Quieres pero... contarle a los oyentes para quien no sepa qué es? De qué sí, bueno, hablando. claro, claro.
1: claro. Sí, sí, tanto, mira, Auroville es una, está en el sur de la India, en el estado del Tamil Nadu. Y es una comunidad donde viven unas dos mil y pico personas y obviamente la mayoría son, si no todos, pues extranjeros, no indios. O eh, europeos, americanos, eh, de diferentes nacionalidades. Y desde el, creo que es el año 60 o 70, empezaron a construir esta comunidad, que más que una comunidad es como una pequeña ciudad. Y lo que querían desde un principio es como construir una ciudad que sirviese de modelo ...a la humanidad para vivir en paz y en armonía... ...pues según estas, estas palabras, ¿no?... Y, ...y bueno, lo que han construido... ...la verdad es que es un sitio muy bello... ...porque es un, es un sitio muy extenso... ...y obviamente intentan... Eh, ...ser lo más sostenibles posibles... ...las granjas que hay allí son... ...si yo no recuerdo mal, todas orgánicas... Eh, ...están muy por la labor... ...de, de todo lo que es ecológico... Eh, ...son muy pioneros en muchas cosas que hacen allí... ...a nivel de construcción... Eh, a nivel de granjas, como he dicho, eh, bueno, y, y luego tienen, eh, también trabajan mucho o, o intentan inspirar mucho a nivel eh, de trabajo interior, de desarrollo personal, eh, porque la, la, gran, la gran fundadora de todo esto fue la madre, que la madre, a la que llaman la madre, fue la mujer de Aurobindo, ¿sabes? Un sabio de la India, un uh -huh. gurú de la India, un sabio de la India, ¿no? Y ella fue, en cierta manera, la que eh, levantó o la que inspiró esta ciudad, ¿no? Eh, y este viaje me decidí a ir y la verdad es que me encantó, me encantó. Y estuve participando en dos voluntariados distintos. En uno, trabajando en una granja orgánica, donde dormía también en un dormitorio con otros chicos, y eh, construyendo casas de adobe, eh, con 98% de materiales naturales, ¿sabes? Tremendo, tremendo, sí, sí, muy bonito, muy bonito. Y allí está re, lleno de restaurantes orgánicos, panaderías, y luego lo bueno es que puedes, aquí, yo tenía una moto allí, aquí de una moto y podías ir a, a la India, o sea, la India está a dos pasos, está sí, mezclado, sí, sí. el sitio está mezclado con la India, Tiene lo bueno que tiene el sabor nuestro occidental con el sabor indio, se mezcla, ¿no? Y tienes al la Bondicherry, eh, que es un sitio muy bonito, es una ciudad muy bonita, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, cuando a cinco minutos te coge la moto, te ibas a, a comer a un restaurante indio con comida india de indios o comías en un restaurante nuestro, pues de alguna manera, ¿no? O sea, podías variar sí. y a precios de allí, no de aquí, ¿sabes? O sea
0: que... Eso es maravilloso.
1: Sí, sí, es un sitio muy bello. Es un sitio que también yo me plantearía incluso vivir también. ¿eh? Lo que pasa es que a mí la India en verano... Uf, me tira para atrás, tiene que ser muy, muy duro. Los monzones,
0: madre mía, Llevo a tres, tres temporadas, tres años. Como yo siempre me iba en junio. Los monzones empiezan en mayo-junio. Sí. En mayo llegan. Y no hay nada más que lluvias. De hecho, este año pasado, justo hace un año, fui en octubre, después de un año y pico sin ir. Y el monzón. Se alargó más porque normalmente en octubre, ya a finales de septiembre, se acaba y este año se extendió, se extendió, se extendió. Y un día tuvimos un super ciclón. O sea, se subió el mar casi a la escuela donde yo me estaba hospedando las hamacas de la playa, que son como de madera, volando. O sea, aparecieron en el tejado. De... Bueno, 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 bueno. Salió una y decía, Madre mía, madre mía, madre mía, por Dios que no se vuela el tejado.
1: Por Dios, que no se ve. Creo sí, sí. que te metes en, en estos países, ¿no? Porque aquí te metes en una casa y bueno.
0: Es lo que ahí, hay, ¿no? Es lo que hay. En la, en la Experiencias y cosas para contarle a mis sobrinos. Um, perdón, que nos hemos desviado los dos.
1: Sí, sí, un poco.
0: ¿Qué país o qué países te gustaron menos y por qué?
1: El que menos me gustó fue Tailandia, la verdad. Tailandia me decepcionó. Eh,
0: está muy turisteada ahora
1: mismo sí, muy turístico, muy mirando por el dólar y bueno, eh, eh, bueno. pero también fue una experiencia buena ¿eh? y una experiencia que me llevó a, a realizar algo en el viaje que no tenía absolutamente esperado y que más, fue potentísimo fue una de las cosas que más me da con el viaje sabes esto sí que no lo puedo contar, esto está en el libro vale, vale,
0: vale, de pues, vas a dejar un poco pues, de intriga para cuando de... publiques, que si no
1: pero mira, David en... me
0: va a regañar, me va a decir, deja de tirarle la lengua a mis <risa> alumnos. <risa> ¿Cuántos meses eh, estuviste viajando? Y llegaste a dar la vuelta al mundo, ¿no?
1: Mira, estuve un año viajando, a más un año clava, un año y un día. <risa> ok. Y, y no di la vuelta al mundo. Bueno, la verdad es que yo no me proponía dar la vuelta al mundo, si te soy okay. sincero. Dios, pero lo que yo tenía planeado hacer era dar la vuelta al mundo, ¿sabes? Pero
0: inconscientemente.
1: Es verdad, es así, es una realidad. Yo no era este viaje de dar la vuelta al mundo, sino que mi intención era, después de haber estado por Oceanía y después de haber estado por Asia, ir a Sudamérica. Uh -huh. eh, y, pero a Sudamérica no fui. ¿no? Y a partir de ahí se pues, han ido dando circunstancias que se pueden revelar en otro lugar.
0: <risa> Digo, me lo va a contar, ¿no? No hay manera, macho.
1: Pero vamos, al final, como ves, no di la vuelta y... Pero bueno, eh, la verdad es que me quedé con un buen sabor de boca, a, de un buen sabor de boca viajando un año. No, no eché de menos eh, el haber seguido y bueno, Sudamérica lo quedó para más adelante porque obviamente después de este libro habrá muchos más. Vamos. La ¿verdad? vida es muy larga. Exacto.
0: Mira, yo hubo una época que quería viajar, tenía como un planning ¿no? Y cada año tenía que conocer tantos sitios y estaba un poco obsesionada. Y luego un día me di cuenta de que si conoces todos los sitios del mundo los sitios pierden un poquito de interés. Mm. Qué bonito es ir y disfrutar y tener todavía cosas que picar en tu lista y, y dejarte llevar, ¿no? La vida es larga. Vale que este año a lo mejor no vamos a viajar muchísimo por el tema del COVID, pero habrá otros años y habrá otras oportunidades, ¿no? ¿Recomiendas a la gente que nos escuche hacer un impasse y viajar por una temporada? Bueno, ¿Sí esa o no?
1: Pregunta, pregunta, <risa> pues ¿Dar la
0: cuesta... vuelta al mundo o no dar la vuelta
1: sí, al mundo? Sí, sí, lo recomiendo, lo recomiendo. Sí, sí, total, total. Eh, obviamente, yo creo que también hay que encontrar el momento justo. Eh, pero también, como tú decías al principio, hay que tener mucho ojo con qué... Eh, tú mismo no te estés parando los pies y esperando, esperando al momento justo, eh, esté ahí esperándote, ¿sabes? Ver, ¿no? Eh, sentir y, y tener una visión muy clara de cómo, de, de cuándo también la vida te invita y las circunstancias de tu vida te están invitando. Pero yo estoy seguro que si una persona tiene las inquietudes y va por ello, yo estoy seguro que las circunstancias van a llegar. El momento si sí se lanza por ello, sin duda, ¿eh? O sea que sí, viajad. <risa>
0: Viajar, viajar, viajar. ¿De las cosas que aprendiste viajando querrías compartir alguna con nosotros?
1: Eh, no hay viaje malo, sino que es la actitud eh, con la que afrenta, afrontas el viaje, ¿no? Porque igualmente que te he dicho Tailandia, si yo hubiese borrado mis expectativas y lo hubiese abrazado tal cual vino, hubiese sido un viaje excelente. Pero yo estaba con mi rum rum mental, mis... Eh, que lo veía, ¿eh? Era presente ante ello, ¿eh? Pero bueno, hay veces que no te puedes despegar de lo, de lo que te está pasando en la mente, ¿no? Me quedó clarísimo que las circunstancias... O sea, el, no hay viaje malo, es las, el, cómo lo vives tú, la actitud que pones ante el viaje, como en la vida, es lo mismo, es lo mismo, sí, ¿no? Sí. Es lo mismo, ¿no? Y eso para mí fue uno de los grandes aprendizajes del viaje. Y luego también, pues por ejemplo, que igual que el destino es importante... Tanto más son las personas con las que te encuentras, ¿sabes? Ellas son las que, que crean ah, otra ah, dinámica de ah, no viaje. Y bueno, eh, eso para mí también fue muy, muy revelador. Y luego también, la, la, que era uno de los grandes miedos que yo tenía, era el estar viajando solo por un año o dos años o lo que fuese a viajar, ¿no? Eh, porque no sé, si yo cuando me fui no sabía cuánto tiempo iba a viajar. A ver, eh, yo tenía en mente lo que quería hacer. Pero no sabía cuánto tiempo iba a durar, tres, cuatro, seis meses, me volvería porque ya no quería viajar más, no me atrevería a viajar más y la soledad me daba mucho respeto de otras veces que había viajado menos tiempo un mes solo. Y sin embargo eh, hubo un momento que la soledad como que ya me encontré cómodo con ella y me gustaba ¿no? y ahora mismo viajar solo me apasiona, me apasiona, me encanta. Es un regalo. Un regalo
0: es A mí eso. me dio mucho miedo también en, en el pasado viajar sola, de hecho cuando planeé irme me iba con mi mejor amiga, con Leire, nos íbamos a encontrar en, en Bali, iba a hacer allí un curso, ella se iba a Australia y luego nos encontrábamos y íbamos a estar viajando juntas y el destino que a veces te quiere enseñar cosas que tú no quieres aprender, pues el, uno de los volcanes de Bali la leopardísima, cancelaron vuelos por semanas y semanas ella al final se acabó yendo a otro sitio yo me quedé sin dinero, tuve que ir a Tailandia bueno y al final, viajar juntas, no viajamos juntas eh, sí. fue un año cada una por su lado, nos encontramos en Vietnam un mes y medio cosas así, ella trabajando en un sitio yo no, pero estábamos haciendo voluntariado dando clases de inglés a, a niños allí en Vietnam y eh, a mí no me gustó no es que no me gustara la experiencia, me gustó es especial, pero no me gustó como para estar allí muchísimos meses con el frío y con nadie que supiera hablar inglés. Así que yo me piré y ella se quedó, a ella le fascinó el, el país y, y la experiencia. Pero al final te acabas, pues me pasó como a ti, me daba mucho respeto viajar sola y al final es algo que ahora mismo para mí es un regalo. Sí. Viajar solo es, haces lo que quieres, cuando quieres fluyes, no estás cerrado, conoces un montón de gente... Sí. Sí, sí, es como sí. estás más en armonía ¿no? con todo lo que hay alrededor, yo creo. Okay. Sé que compartes vivencias y textos en tu Instagram, que se llama Las Letras Nómadas, para quien le interese, que ya lo pondré en el artículo del blog. Pero así por curiosidad, ¿cuándo crees que podremos disfrutar de ese libro tan especial que estás escribiendo?
1: Pues a ver, yo creo que el próximo año, eh, yo creo que el próximo año debería de estar terminado y publicado. Porque además cuando empecé a escribir el libro me dije, bueno, un año. Y un año, nada, <risa> nada, 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 nada. Entonces, y la verdad es que estoy eh, con muchas ganas porque yo creo que es un libro que puede llegar a mucha gente. Y no solo a la persona que viaja, sino a cualquier otra persona que le guste la literatura, que le guste que sea curioso, ver otras vidas, conocer otros puntos de vista, ¿no? Eh, el libro toca muchos palos, toca el tema del viaje, toca el tema de un escritor que se quiere ganar la vida a través de la escritura y se lanza a una nueva vida dejándolo de atrás, eh, la, la apertura a esto, vivir en, en familia, o sea, muchas cosas, ¿sabes?
0: Normalmente el libro de la semana es un libro del autor entrevistado, pero dado que tu libro está todavía en proceso... Te quería preguntar qué libro nos propones como lectura esta semana.
1: Pues mira, eh, la verdad es que ando muy mal de memoria. <risa> Eso es cierto. Eh, y, y hacer recapitulación de los libros que he leído, como además no tengo un libro favorito. Pero mira, eh, volviendo también al punto, uno o dos puntos de partida, yo recomendaría eh, a un escritor español, uh -huh. ¿de acuerdo? Así también nos quedamos en casa. Y este escritor es eh, Feliz J. Palma.
0: Ana, mira, que... a
1: nuestro profe. <risas> eh, mira, a mí me, la, como he dicho, la trilogía me, me pareció un destello de imaginación, destello de imaginación y una narración de verdad eh, fluida y alucinante, muy, muy adictiva. Y el último libro que he leído de él también me ha gustado mucho: El Abrazo del Monstruo. Yo no soy una persona de thrillers y la verdad es que me puso los pelos de punta. Si no tengo que decir, los que no tengo la cabeza me los puse de punta.
0: Yo no soy muy de thrillers tampoco, pero reconozco que me lo he leído y me gustó mucho. Me gustó sí, muy sí. mucho. Así que mira, para variar, como siempre, recomendamos otro tipo de libros, de lecturas. Esta semana vamos a tener un thriller, vamos a tener a Félix con nosotros. <risa> Y Rubén, pues muchísimas gracias por la entrevista.
1: A ti Bea, un besito.
0: Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarme una semana más. Espero que hayas disfrutado de este episodio con Rubén Caballero. Como cada semana, podrás encontrar el artículo de la entrevista en la web beatrizblumen.com si te metes en el apartado podcast. Ah, y una cosa más, si como a mí te gusta viajar a través de los libros, quizá te interese recibir mi ebook gratuito con una recopilación de más de 200 novelas para viajar alrededor del mundo. ¿Cómo tienes que hacer? Es súper sencillo. Métete en la web y apúntate en mi lista de correo y yo te lo envío a la ya. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto.